0: права и льготы
1: друзья радио комсомольская правда вас приветствует и очередная программа которую мы готовим с фондом социального страхования и готова представить сегодня вам анна добрюха в студии здравствуйте меня зовут михаил антонов и у нас сегодня в гостях руководитель департамента страхования профессиональных рисков фонда социального страхования игорь Барановский. и тема нашей сегодняшней программы как в России помогают пострадавшим от трудовых травм. Передовые проекты Фонда социального страхования. Но есть же новости. Да? Давайте мы будем начинать нашу наш программу с выпуска новостей. Во-первых, Игорь Григорьевич, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. И новости.
3: Да, и это будет хорошая новость как для работодателей напрямую, так и для работников в конечном счете. Мы напоминаем, что есть специальная мера, которая помогает и работодателям, и работникам сохранять здоровье здоровье и использовать различные средства для того, чтобы снижать заболеваемость, снижать травматизм на работе. Игорь Григорьевич, напомните, пожалуйста, в чем заключается эта мера?
2: Но прежде всего, эта мера заключается в том, что мы будем говорить так, софинансируем целый ряд мероприятий по охране труда. Хочу сказать, что это идет с 2001 года. Эти расширяется мероприятие. На сегодняшний день это более 12 мероприятий, которые может предприятие, вот здесь как раз я уже однажды об этом говорил, предприятие использовать по своему усмотрению. Но только на те мероприятия, которые прописаны в данном постановлении или в приказе Минтруда России.
3: Давайте напомним, если вдруг работатели захотят посмотреть, что
2: это да, за Да, это 580 580. приказ и на сайте 580 м э, о финансировании предупредительных мер она очень интересная в том заключается что работодатель сам рассматривает что ему выгоднее например сделать в 18 году а что будет он делать в 19 году и например он видит что у него большое количество людей осталось не например которые нужно провести периодические медицинские осмотры и он эти деньги направляет на периодические медицинские осмотры если ему нужно например он провел периодически медицинские осмотры, провел так называемую, сегодня называется специальная оценка условий труда, то есть раньше она называлась аттестация рабочего места. У него есть возможность сегодня эти деньги направить на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. И там есть и диет, питание, и тахографы мы туда, он может покупать. Может покупать, мы очень вели очень интересные, когда на угольных предприятиях произошли взрывы для того, чтобы закупить Пить приборы контроля за состоянием условий труда. То есть, чтобы они смотрели, что, например, там опасность, например, по газу, по метану. И сегодня работодатель может закупать такие, также такие приборы за счет средств фонда социального страхования. Но вот здесь я как раз бы хотел обратить внимание, что произошли изменения, когда был принят федеральный закон о бюджете фонда социального страхования, и в него появилось новое мероприятие. Я уже сказал, что санаторно-курортное лечение мы брали только для риска работали во вредных условиях. Но с учетом того, что сегодня произошла, произошла пенсионная реформа, для того, чтобы поддержать людей, которые работают сегодня на предприятии, которые будут еще продолжать работать, для людей предпенсионного возраста, то есть за 5 лет до, до, до выхода на пенсию, вся эта категория лиц сегодня работодатель может использовать средства фонда на санаторно-курортное лечение. То есть, если в том варианте, когда у нас было 20 проценту были только люди, работающие во вредных условиях определенных профессий. То сейчас, независимо от того, где ты работаешь, ты за машинист, например, ты работник офиса... А если
3: журналист то есть тоже.
2: журналист можно... тоже. Если у вас есть эти деньги, значит, вы для, там, я не знаю, одного, двух человек можете купить путевку в полном объеме и э, заплатить за нее за счет средств Фонда социального страхования и направить его, например, на сантурно-курортное лечение. Подождите,
3: нет, может. а как выбирают, кого отправить? То есть на предприятии, скажем, есть 50 человек предпенсионного возраста, а как выбирают тех, кого отправить? Ну,
2: это уже, я, я считал бы, мы разговаривали с профсоюзами, с работодателями на эту тему, мы просили, чтобы они, конечно, вместе определяли человека, рекомендовали в чем, чтобы все-таки по состоянию здоровья, когда идет медицинское освидетельствование, что, ну, прежде всего, что, например, первых там, 5 человек, которые нуждаются в таком санаторно-курортном лечении. Но, понимаете, мы не будем, мы не можем сегодня указывать ни профсоюзному комитету, ни работодателям, что вот эти в первую очередь, эти во вторую. Это право работодателя и профсоюзного комитета, пусть они вместе садятся, и определяет эту тех людей, кто поедет в первую очередь, кто поедет завтра, а кто послезавтра. Ну, мы понимаем, что суммы, может быть для всей Российской Федерации не очень такая большая, но и она первая, я говорю, первый год, может быть, в дальнейшем она будет еще увеличиваться, но я приведу пример, что только на санаторно-курортные увеличились сумма вот этих ассигнований мы увеличили ее почти на 6 миллиардов рублей. То есть на те путевки, которые мы предполагаем для данной категории, это на 6 миллиардов рублей. Это не такая и маленькая сумма. Но здесь очень интересный есть и другой момент, что мы сегодня не запрещаем работодателю использовать всю сумму, то есть все 30% на предпенсионеров. Я назвал сумму только 10%, которая увеличилась 5,7 миллиардов, а в целом сумма составляет на почти 18 миллиардов.
1: Игорь Игоревич, вот такая интересная штука получается. С одной стороны, вы даете работодателям и суммы больше, и возможности вариативности да. больше, кого отправить да, и так далее. Вы так доверяете работодателям, да? Ну, вы знаете... Или вы их
3: проверяете, Или вы их проверяете таким
2: образом. Нет, мы все равно... Проверка идет только на то, чтобы действительно деньги были на целевое использование. Понимаете, если мы будем здесь регламентировать работодателя, тогда мы возьмем на себя эти функции. Ну, я думаю, что должен работодатель сам осознавать, что ему лучше делать и как лучше делать, и кого сегодня нужно направлять. Конечно, я понимаю, в чем идет вопрос. что не получилось так, что один 10 человек, он выбрал самого такого, который ему ближе всего. Мы надеемся, что работодатели все-таки будут подходить более правильно, будут. мы для этого и говорим, что здесь должны, особенно профсоюзные организации, где она есть, значит, трудовой коллектив должен определяться, все-таки садиться вместе и определять вот эту категорию лиц. Ну, посмотрим, первый год поработаем, посмотрим, может быть, тогда посмотрим, как будут. Если жалоб много не будет, значит, тогда все правильно, работаем в правильном направлении.
3: Ну, и рассказав о такой вот... Радующей новости, мы теперь переходим непосредственно к теме программы.
1: Собственно говоря, мы сейчас начнем эту тему. У нас в этой части осталось буквально там 2-3 минуты, но у нас сегодня, да, как помогают пострадавшим от трудовых травм. Дело в том, что если вы слышали наши предыдущие программы, то мы говорили все время о том, что, конечно, когда травма уже, это плохо, когда болезнь, это плохо, что бить надо на предупреждение. Но вот бывает так. Но случилось. Вот оно. Оно произошло. И никуда от этого не деться. И сразу же в 2019 году а кто и на какие выплаты может рассчитывать, Игорь Григорьевич? Ну, вы
2: знаете, что было... Прокинулся вахтовый автобус, который вез рабочих на одной из угольных предприятий в Кемеровской области. Когда он перевернулся, упал в разрез, погибло несколько человек, более 15 человек проходит лечение. С ними встречался губернатор, с этими людьми в нашем реабилитационном центре. Люди очень положительно оценивают вот эту реабилитацию, которая проводится в реабилитационном центре. Наша цель максимально вложить в него, чтобы быстрее он выздоровел и меньше потери были в состоянии здоровья. Но если это вдруг произошло... Значит, на что может рассчитывать человек? Прежде всего, независимо от того, сколько бы он работал, день проработал, неделю, год, 10 лет, он с первого дня, если произошел такой несчастный случай, мы оплачиваем ему 100% заработка.
3: Больничный.
2: Больничный листок, так. да. По временной нетрудоспособности он оплачивается с первого дня. Если, например, по, вы знаете, по социальному страхованию, где беременность и родом, если общие заболевания, то там оплачивается, фонд оплачивается с четвертого дня, первых три дня оплатит работодатель сам, там еще и трудовой стаж. Там зависит, здесь не зависит ни, ни от стажа, не зависит от его работы, если произошел несчастный случай, по временной трудоспособности с первого дня 100% заработка. Это первое преимущество перед э, тем видом э, страхования. Второе. Когда погибает сам работник, например, на предприятии при исполнении трудовых обязанностей. Здесь я как раз вот всегда говорю о, об исполнении трудовых обязанностей. Погибает работник, значит, э, семья получает выплату, которую фонд производит этой семье погибшего, в размере 1 миллиона рублей. Так называемые единовременные выплаты этой семье. Если в этой семье есть дети, которые не достигли 18 лет или 23 лет, а они учатся, например, дневное обучение, то эта категория лиц получает ежемесячную выплату. Для них назначаются ежемесячные выплаты. То есть от, в зависимости от заработка, сумма берется заработок, делится на количество получателей, и эта сумма выплачивается ежемесячно этому ребенку. Например, если ребенку там было 3 года, если папа погиб, то до 18 лет Платим мы ему в полном, будем говорить, раз. Если ребенок дальше пошел учиться в дневное обучение, он предоставляет справку о том, что он учится в высшем учебном заведении, например, или не обязательно в высшем, просто в учебном заведении, но дневная форма обучения, значит, этому ребенку будет
1: оплачиваться до достижения им 23 лет. Игорь Григорьевич, давайте прервемся буквально на минутку. Мы продолжим обязательно рассказывать о том, какие пособия положены, какие изменения есть в 2019 году. Все это... В самое ближайшее время я напоминаю, что эта программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования, и руководитель Департамента страхования профессиональных рисков ФСС Игорь Барановский у нас сегодня в эфире. Продолжение через несколько минут.
0: Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права. Ильготы.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу, которую мы делаем с Фондом социального страхования. Я напоминаю, что руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Григорьевич Барановский у нас сегодня в гостях. Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Мы продолжаем говорить про выплаты, на которые могут рассчитывать люди на помощь и государственную поддержку, пострадавшие от несчастных случаев. Что у нас в 2019 году? Мы уже начали об этом рассказывать, и вот оно, продолжение Да, разговора. я
3: хочу попросить рассказать не только о выплатах, но и перечислить другие меры, то есть какие меры реабилитации Да, у нас конечно, полагаются. конечно.
2: Угу. Я вот, ну давайте я закончу, померим еще. Значит, я сказал о единовременной выплате этой семье погибшего, но еще единовременная выплата производится самому пострадавшему, если он, ну пострадал, есть тяжелая травма, он остался жив и хорошо, что, как говорится, живой человек. Прежде всего, эта выплата зависит от процента утраты его повреждения здоровья, но но она составляет, если, например, при 100% утраты, а такие есть, когда спинальные больные и другие потеряли 100% утраты, это выплата единовременная 100 тысяч рублей. Это, да,
3: наверное, в случае, если инвалидность первая. Да, да, то
2: есть 100 тысяч. А потом для, для других там зависит в зависимости от того, какой процент утраты, она, соответственно, согласно проценту утраты, тогда выплачивается. Здесь надо обратить внимание, что это единовременная выплата, потому что многие, мы не как страховая компания. Почему? Потому что страховая компания выплачивает выплату и дальше не продолжается. Мы дальше продолжаем выплатить этому человеку, и тогда этому человеку рассчитывается ежемесячная страховая выплата. Он ее может получать до момента того, когда он полного выздоровления. Например, МС ему говорит, что ты уже полностью выздоровел, и у тебя нет утраты трудоспособности. Но это очень редкий случай, практически люди всегда остаются с, этим, с определенным процентом утраты трудоспособности. Эта выплата производится пожизненно. Она не наследуется, сразу хочу сказать, что наследования ее нету но она проводится до, будем пожизненно, этому человеку это ежемесячно, я еще, ежемесячно, каждый месяц выплачивается определенная выплата. Дальше, что для таких людей? Для людей, которые пострадали и нуждаются в целом ряде, например, дополнительных средств. Будем говорить там протез руки, протез ноги, э, нужно какие-то корсеты, может быть, нужно кресло коляска нужны э, для того, чтобы человек передвигался, нужно какие-то приспособления, которые ему нужно в жизни. Все это оплачивается бесплатно человеку на основании э, он идет в АМС, ему делается программа реабилитации пострадавшего, и на основании этой программы реабилитации производятся такие выплаты. Я вам хочу сказать, что даже лекарственные средства на сегодняшний день, мы людям также оплачиваем и лекарства, если такой категории лиц нуждается, по прошлому году, по восемнадцатому году выплаты фонда на, только на лекарственные средства было выплачено более 2 миллиардов рублей, пострадавшим на лекарственные средства.
3: Ну и протезы нового поколения, вот и те протезы, самые биоэлектрические, и протезы, как протезы называют, нового да?
2: поколения. Я вам сейчас только скажу, что вот конечно, мы очень заинтересованы с тем, чтобы дать протез нового поколения высочайшего качества сегодня есть протезы но мы заинтересованы тем чтобы человек вернулся и на трудовой, и на работу у нас есть очень много сегодня мы действительно вот вместе с региональным отделением вместе с работодателем на территориях сегодня ведется работа с тем чтобы этих людей вернуть в трудовой деятельность, особенно когда будем говорить человеку 25-30 лет чтобы он был в социуме, чтобы он был в обществе. Потому что если человек закрывается сам себе, он просто теряет смысл жизни. А если он приходит на работу, если он приходит на рабочее место, и сегодня, например, есть коляски, которые позволяют передвигаться, но почему бы ему не поработать, и человек, например, быть программистом, работать в офисе, например, в бухгалтерии. У нас сегодня много таких ребят, которые прошли переобучение и работают сегодня, продолжают работать. Вот я вам приведу пример, что на сегодняшний день... А, вот я захотел бы закончить ее лекарствами. Мы сегодня подготовили проект, который мы хотим сделать сегодня как может быть в дальнейшем обязательным, для того, чтобы люди не ходили по аптекам с деньгами, будем так говорить,
1: чтобы человек получил программу... Извините, сразу ходили по аптекам без денег, это еще хуже. Но то есть не, не ходили по аптекам, вот так вот. Да, сказать. ну, будем
2: говорить так, чтобы они... Нет, чтобы люди пришли в аптеку и не... Знаете, вот сегодня я... Мы провели такой анализ, что выписывается дорогостоящее лекарство. Они, вы знаете, что лекарства сегодня сирят, те же Солкосерилы и другие, стоят очень дорого. И человек приходит 5-6 тысяч рублей, например, стоит там упаковка одна. Не всегда у людей есть и желание лечиться или покупать такое дорогостоящее лекарство.
3: А компенсация она уже потом? Да, а компенсация
2: идет? потом. И он говорит, ну вы знаете, я сейчас куплю, пока я там чек отправлю, документы а отправлю, не я будет, не буду да? лучше брать и не хочу я это покупать. А иногда, приходя в аптеку, он говорит, а вы знаете, мы лекарству лекарства на 20 тысяч рублей там насчитали. Он говорит, а у меня таких денег нету. И мы решили сделать такой эксперимент, посмотреть, что дальше, как это будет работать. Мы сейчас вместе с Минздравом уже договорились, провели целый ряд встреч и подготовили соответствующее постановление правительства, чтобы в ряде субъектов провести пилотный проект. С тем, чтобы люди в аптеках обеспечивались лекарствами, но мы будем рассчитываться с аптекой напрямую, то есть фонд социального страхования, получая также программу реабилитации пострадавшего. И человек имеет программу реабилитации. Мы вводим в единую базу. Когда ему выписывается рецепт, этот автоматический рецепт в электронном виде идет в единую базу. Аптека, которая будет с нами работать, заходит в эту базу, смотрит, что пришел Иванов Петр Петрович. Иванову Петру Петровичу положены вот такие лекарства. Вот эти лекарства ему просто выдаются, он расписывается, что он их получил, а фонду выставляется счет, и фонд оплачивает аптеке счет. То есть человек, если ему на 20 тысяч есть лекарства, он на 20 тысяч набрал, ушел домой, фонд за него рассчитался, заплатил Тут встает сразу.
3: вопрос, насколько выгодно аптеке. Может быть, им это будет приходить в течение там, полугода или месяца, а им гораздо лучше получить живые деньги сразу от человека.
2: Мы, мы проговаривали заинтересованные аптеки, мы проговаривали уже у нас, мы проговаривали с э, Республикой Осетии Алани, причем под, поддержал глава республики, э, что он хотел бы в, обез, участвовать в этом эксперименте. У нас есть э, такой эксперимент, ну, Прорабатываем мы, вернее, пока он еще не вступил в действие, Астраханская область, Саратовская область, мы с ними уже проработали вопросы, причем заинтересованы все на уровне губернаторов, и мы надеемся о том, что он все-таки в 2019 году мы его начнем внедрять в этот пилот, и он начнет работать, потому что для нас очень важно. Знаете, здесь как раз есть проблема в том, чтобы были автоматизированные э, из аптеки, передавали напрямую, э, например, фонду, получали также электронный рецепт, и мы могли с аптекой в течение одного дня
1: рассчитаться за лекарства. Даже
2: за один день ничего да, себе. Да, а что, это не, не
1: трудно. А, не легче ли это было, вернее, как, а, как выбираются регионы, только по их желанию? Вот вы сейчас а, привели... Нет, мы, я, это очень
2: интересно, потому что мы хотели, мы договорились с Минздравом, потому что в ряде уже регионов выписываются электронные рецепты, и мы как раз с Минздравом договорились так, чтобы они, они еще нам будут рекомендовать, где уже работает вот эта электронная взаимосвязь, чтобы электронные взаимодействия уже можно было сегодня подключиться и фонду к этому, чтобы мы тоже туда
1: подключились и начали уже работать. Мы в очередной раз э, напомним, что вы слушаете программу, которую мы проводим совместно с Фондом социального страхования. Игорь Григорьевич Барановский, руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Российской Федерации, отвечает на наши вопросы и рассказывает о новинках, которыми порадует а действительно э, то, то, что... Игорь Григорьевич говорит, вселяет оптимизм, чем порадует Фонд социального страхования в 2019 году. И мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Шипраба и льготы.
1: Итак, друзья, мы продолжаем нашу встречу с представителем Фонда социального страхования. Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Игорь Григорьевич Барановский отвечает на ваши вопросы, на вопросы, которые мы от вас собрали, собственно говоря. И тема у нас сегодня, как в России помогают пострадавшим от трудовых травм, передовые проекты фонда соцстрах. Анна Добрюха, я не зря сказал, от вас собрали, потому что в том числе вы свои вопросы задаете на сайте Комсомольской правды kp.ru, куда можно зайти, в рубрику.
3: В раздел «Наши права и льготы», и там вы можете найти адрес, по которому прислать свои вопросы, если они у вас есть. И один из актуальных как раз вопросов, интересующий многих, это трудовая реабилитация. Вот Игорь Григорьевич вы рассказывали о том, какие меры а, полагаются тем, кто потерял здоровье на работе, кто пострадал на работе от трудовых травм или профессиональных заболеваний. И в том числе упоминалось, что принимаются все меры для того, чтобы человек мог вернуться в общество и в том числе вернуться к работе, чтобы получать и заработок полноценный, но ну, и в целом себя реализовывать. Если говорить именно о такой трудовой реабилитации, какие на сегодня, какой на сегодня вообще есть прогресс, как людям помогают именно вернуться к работе? Сами а, люди что могут получить? Что делают работодатель, что делает фонд?
2: С 2015 года мы ввели такую категорию людей, ну мы их так назвали пока рабочее название, реабилитационный менеджер. На сегодняшний день более 600 человек таких у нас есть по Российской Федерации, по всем региональным отделениям. Конечно, это может быть и немного для, для всей Российской Федерации, но самое главное первое, мы проводим лечение. Это очень важный момент для того, чтобы не упустить момент для лечения работника. Человек получает разные могут быть травмы. И вот я вам сейчас один приведу пример. В Томской области на заводе Сибирский химический комбинат в должности литейщика гражданин К. пострадал. 81% ожога. Вы представляете, что это такое? Если кто понимает, что это, это, по это спина, это серьезная. конечности, это ожоговый шок. Самые страшные травмы, я вам хочу сказать, что сегодня и по лечению, и по-другому – это ожоги. Они дорогостоящие в лечении и, конечно, очень тяжелые для самого человека. Более 17 миллионов рублей было оплачено фондом на его лечение. Но исход лечения, человек работает сегодня... У того же работодателя, да ему, ему мы там проговорили с работодателем, ему предложили работу архивариуса, он сегодня работает, это уже работодатель, продолжает работать. И надо отметить, что он получает возмещение вреда, будем так говорить, страховые выплаты ежемесячные. То мы есть, продолжая им, работать, он сохраняет Да, он, он еще работает, он зарабатывает там деньги и получает выплаты, которые по своей травме у, у него сегодня есть. У него, правда, большая степень утраты, у него 80% утраты, трудоспособности, но человек продолжает работать. Понимаете, для нас это ну, уникальный случай говоря. на
3: самом деле. Да, вот после, так, я вам приведу пример
2: другой. 60-го года рождения в Ставрополе получил производственную травму на сельскохозяйственных работах. Многое годы не работал нигде. Мы понимаем, что, например, протез бедра с модульным и внешним источником энергии очень дорогой. Но знаете, когда это человеку помогает в своей жизни, мы 4,5 миллиона заплатили за этот протез, но человек сегодня продолжает работать. Он возвратился на, на, на работу, причем он работает в колхозе. Он вернулся в социум, он вернулся к людям, он разговаривает, он ведет полноценную жизнь. Вот это самое главное. Вы знаете, для нас даже не важно, какую профессию, что он получил новое, сколько он получил. Потому что этим людям мы выплачиваем возмещение вреда. И хуже, когда молодому ты назначаешь возмещение вреда, потом им говоришь: давай э, там, Вань, давай мы тебе подберем профессию. Иди на работу. А, мне так хорошо, я буду здесь сидеть. И, и получать, да. И вы... получать. Понимаете, вот это для нас очень больно.
3: Для и... человека, она распеваются многие. Да.
2: Вот, значит,
1: э... А причем э, зачастую этот же человек э, и говорит, что все, жизнь потеряла смысл, не пробуя ничего да. изменить.
2: Вот, вот, например, пострадавший с 71 -го года рождения в Туле получил травму, э, падение, там э, на заводе было падение конструкции, ампутация обеих ног. Представляете, человек остался ампутирован обе ноги. У него 100% утраты трудоспособности. Казалось бы, 100% утра трудоспособности на человек нигде не может. Уже все. Ну, мы привыкли как. Без ног, значит, сиди дома, коллега, дальше деваться тебе некуда. Значит, мы его обеспечили протезами, модульными. Обеих ног. Обеих ног. Ну, стоимость, там, будем говорить, 2,5 миллиона. Ну, небольшая, можно сказать, по, по меркам, как мы считаем. Но дальше он сегодня работает э экспертом по доступной среде. Он рассказывает, как это надо делать, ну, но он продолжает работать. Понимаете, без двух ног, ну, но человек работает. Но он передвигается самостоятельно. Он передвигается самостоятельно, он самостоятельно двигается, он, он Понимаете, он, он дальше вместе со всеми ездит на работу, вместе со всеми заканчивает рабочий день. Добавлю
1: немного скепсиса. Я просто... Давайте, М давайте. Могут некоторые слушатели сказать, но это же единичные случаи, дорогой Игорь Ильич, Сколько вот таких вот людей? На каждого не натратишься и так далее и тому подобное. Хочу сказать так, что да,
2: я с вами согласен. И поэтому мы сегодня заинтересованы в том, чтобы платить дорогостоящие протезы, дорогостоящие кресла-коляски покупать. Но главное, чтобы было... Обратная связь от самого человека. Чтобы Он было говорит
1: желание восстановиться, желание восстановиться
2: и, и пойти сказать дальше: Я готов завтра. Помогите мне получить новую профессию. Я завтра пойду на работу, потому что мне, вы подберите мне. Мы подбираем профессии. Мы стараемся с органами службы занятости, с работодателями. Прежде всего, мы договоримся с работодателем. Мы сегодня хотим ввести в закон, и понятие: вот мы в проект закона внесли такое, что фонд может сегодня деньги тратить на подготовку рабочего места для инвалида, для пострадавшего. То есть не чтобы работодатель его тратил, например, нужно... У Нас есть человек, пострадал на этом предприятии, работодатель готов его взять на какое-то там рабочее место. Но он говорит, "Но ну, мне для того, чтобы его создать, там стол надо специальный, и может быть, другое рабочее место, мне нужно заплатить, там, например, ну будем говорить, миллион рублей. Давайте это будет То есть помогать. за счет средств фонда счет может работать. это сделать. Мы будем на это тратиться, это рабочее место будет оставаться, и мы проговариваем так, что если даже это рабочее место, друг человек завтра его освободил, оно не ликвидируется, что на это место мы будем подыскивать нового человека. Ну, чтобы места, было, может быть, да, это, чтобы да. можно было чтобы оно было как ну, постоянным рабочим местом для той категории которая ну будем говорить люди с инвалидностью потеряла какую-то трудоспособность то есть
3: еще раз мы уточним что работодатель будет платить фонд меньше на ту сумму нет которую нет он нет потратил. нет мы
2: просто будем сами оплачивать его рабочее место например он будет представлять чек счет, э, там счет? счета да. и, выстав... и мы будем ему просто возвращать эту сумму на рабочее место возвращать да. понятно
1: да Игорь много времени, но очень хотелось бы узнать. Вот вы привели два случая сейчас, или несколько случаев, когда люди вернулись на производство. Все это здорово. Время. Сколько нужно на реабилитацию? Я понимаю, и травмы разные бывают, и, знаете, механическая ампутация, а потом последующая реабилитация после этого, это все долгий процесс. Но вот есть ли какие-то временные рамки? Шесть месяцев, год, ну, у полтора? Нас,
2: у нас их нету, поэтому мы... Если мы видим, что благоприятный исход лечения, мы, например, в течение года будем платить, даже если это нужно больше, чем год, потому что вы знаете, что по общим правилам так, если там три месяца человек, например, лечится и смотрит, что исход может быть, неблагоприятный, его просто выписывает, и все. Мы стараемся максимально сделать благоприятным исходом, чтобы мы могли даже до года. Тому человеку, который с ожог, ожогами, который был, вот я приводил пример, он лечился только одно лечение проходило 10 месяцев. Потом еще его оздоровление. Почему? Потому что мы же сразу после иногда лечения направляем наш реабилитационный центр на реабилитацию. Он может быть там еще месяц, второй, там проходить. Поэтому у нас нету. Таких сроков, которые три месяца, и мы тебя все равно выгоняем. Для нас не важен, сколько период, нам важен этап выздоровления человека. Вот по денежным суммам главное.
3: тоже ограничение. Сколько понадобится на реабилитацию, столько и потратить. Да,
2: больничный 100% выплачивает
1: человеку на тот момент, чтобы он мог жить. Я еще думаю, что немаловажно, что э, вот этот вот, ну, так получается, герой этой части разговора, получивший ожоги, лечился именно в том месте, где работают... Профессионалы и специалисты. Вот, опять же, лечение проходит по месту жительства? или Реабилитационные центры, понятно, у вас их несколько, и человек может туда приехать и восстанавливаться. А вот само лечение? Ну, вот я вам хочу сказать, что ожоговый центр,
2: это больше всего это Москва, это Вишневск, Федеральное медико-биологическое агентство имени Бурназяна. Вот этот человек как раз летел в в Бурназяна. Мы как раз оплачивали этому, потому что мы заключаем договоры, оплачиваем ту сумму денег, которую они выставили. Конечно, есть, когда серьезные травмы, вы знаете, что когда вот происходят какие-то такие случаи, чрезвычайной ситуации, конечно, большинство пострадавших отправляют в Москву. И мы посредством того, что у нас все-таки одна единая сеть, независимо от того, Ставрополь это Москва или Тюмень, мы договариваемся, Москва берет на себя, будем говорить, такие функции менеджеров, и они обеспечивают этих людей, смотрят за ними, и они назначают, например, своего специалиста, который встречается с врачами, смотрит процесс лечения, потому что ты же не наездишься с Тюмени, например. Вот здесь мы, учитывая, что у нас вот это одна сеть, поэтому у нас независимо от того, мы подключаем тогда Москву, например, это находится в Москве.
1: Друзья, ну вот состоялась программа. Я думаю, что мы не в последний раз встречаемся с Игорем Григорьевичем. Он будет периодически заходить к нам на радио «Комсомольская правда». Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Барановский был у нас в эфире. Игорь Григорьевич всегда желанный гость. Спасибо. Анна Добрюха и я Михаил Антонов. До встречи, друзья.
0: Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.